0: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. A nombre de el Parmena Centro de Estudios, pues vamos a platicar hoy respecto a la especialidad en Derecho Procesal Fiscal en Parmena Centro de Estudios tenemos dos especialidades, una especialidad en, interpre en interpretación, argumentación y redacción jurídica, y otra especialidad en Derecho Procesal Fiscal, de la cual hoy nos ocupamos. Vamos a iniciar esta especialidad en el mes de febrero del 2023, y bueno, pues vamos a platicar hoy sobre, sobre, este, sobre la marcha, respecto a la importancia que tiene esta especialidad. De entrada, tendríamos que analizar, antes de platicar el tema que nos corresponde el día de hoy, que le, le denominamos el contribuyente un recuento de los derechos perdidos, pues en primer lugar diríamos que la especialidad en derecho procesal fiscal es como lo decía el comercial con el que iniciamos, es única en México, en primer lugar porque hay una confusión entre lo que viene siendo eh, los medios de defensa de los contribuyentes y propiamente la materia del derecho procesal fiscal. En el derecho procesal fiscal, eh, propiamente lo que regula, lo que establece, pues es la relación entre contribuyentes y autoridades fiscales. Esta relación que se da a partir de la obligación fiscal y propiamente de la obligación tributaria, bueno, pues una vez que se genera esta obligación eh, fiscal, una vez que se genera este vínculo jurídico entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, pues entonces eh, implica una serie de cargas y una serie de relaciones, ¿no?, que es la relación tributaria, que corresponde entre contribuyentes y autoridades fiscales. Así tenemos, por ejemplo, verificar los saldos a favor, solicitar una devolución, llevar a cabo una compensación, verificar las declaraciones de los contribuyentes que estén correctamente presentadas, verificar simplemente la, la presentación de las declaraciones de los contribuyentes en tiempo, ejercer facultades de comprobación, ejercer facultades de liquidación, determinar algún crédito fiscal en ese sentido, llevar a cabo el cobro de alguna... De alguna deuda fiscal. Y bueno, todo esto es de lo que regula propiamente el derecho procesal fiscal. Ha habido muchos eh, planteamientos pensando que el derecho procesal fiscal también es el juicio contencioso administrativo y no, el juicio contencioso administrativo nace o forma parte del derecho administrativo. Hay que recordar que el derecho administrativo por su parte se divide en un derecho administrativo sustantivo, un derecho administrativo adjetivo, un derecho contencioso administrativo, un derecho administrativo sancionador y diríamos que a partir de hace 10 años, no este mes próximo de septiembre de 2023, pues se va a iniciar propiamente o se va a cumplir 10 años de una parte nueva del derecho administrativo que es el derecho administrativo de prevención que es el que tiene que ver con todo lo que regula la ley eh, pues la ley federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, la ley antilavado y bueno pues estos eh, digamos estas áreas corresponden al derecho administrativo aquí de lo que estamos hablando es de esta parte que corresponde a esa relación que se da entre contribuyentes y autoridades fiscales los requisitos de los requerimientos los requisitos de las resoluciones administrativas la competencia, la competencia de origen, la competencia subjetiva, los, re los requisitos para las notificaciones, tipos de notificaciones. Y bueno, todo esto es de lo que regula el derecho procesal fiscal, pero para hablar del derecho procesal fiscal, del cual pues en esta especialidad, por lo que estamos platicando, es única en, en México, bueno, pues esta eh, materia del derecho procesal fiscal, pues necesita de un digamos de, una, de un bloque inicial, de un bosquejo inicial y por eso partimos en el mes de febrero con teoría del derecho, para saber cómo es la estructura del derecho cómo funciona, qué es su sistema jurídico, cómo se lleva a cabo se desenvuelve el sistema jurídico y qué problemas tiene el propio sistema jurídico y después pues partimos también de una teoría de las contribuciones tenemos que hablar qué tipo de contribuciones hay, qué significa el hecho imponible, qué es un aspecto del hecho imponible, qué es el aspecto temporal material, espacial, etcétera etcétera, todo esto pues es parte de lo que necesitamos para llegar al derecho procesal fiscal y por último pues también dentro de esta primera parte de estas 11 materias que estamos platicando de la especialidad que tiene autorización ante la Secretaría de Educación Pública y que tiene como objetivo precisamente que en el lapso de 11 meses se pueda lograr eh, tener este, este, pues esta especialidad con validez oficial, bueno, este primer bloque, Teoría del Derecho, eh, teoría de las contribuciones y después el derecho constitucional fiscal pues es el esencial en relación a esta dinámica que se da entre los contribuyentes y las autoridades fiscales y para eso para esa relación tributaria que existe entre el sujeto pasivo y el sujeto activo pues necesitamos la base del derecho constitucional pero no visto el derecho constitucional como una teoría del derecho constitucional sino eh, enfocar el derecho constitucional desde el contribuyente desde las obligaciones del contribuyente desde la interpretación que ha habido tanto en la academia como en la jurisprudencia, lo que ha sucedido en la legislación en relación a qué se entiende, cómo funciona, cómo opera pues este derecho constitucional fiscal. De tal suerte, de tal suerte que en ese sentido pues hoy la ponencia que quisimos preparar para todos ustedes, a quienes les agradecemos su presencia, aquí vienen los datos en la cintilla por si están interesados en obtener alguna información al respecto respecto de esta especialidad que, repito, inicia en el mes de febrero, la última semana de febrero. Y bueno, pues en ese orden de ideas, eh, pues la, la propuesta es el planteamiento, la ponencia respecto a un recuento de los derechos eh, perdidos de los contribuyentes. En los últimos 30 años hemos observado cómo los derechos de los particulares pues se han ido disminuyendo se han ido afectando y esto lo que ha provocado pues no es otra cosa más que el reconocimiento de esta, de esta penosa situación de que muchas de las ocasiones nosotros hemos eh, menos se han menoscavado por la legislación, por la jurisprudencia, los derechos de los particulares. Desde luego que el tema, desde luego que el tema tendría que ver con el primer problema, si no conocemos nuestros derechos, pues no sabemos qué es lo que estamos perdiendo. Si no conocemos nuestros derechos el alcance de los derechos constitucionales ...pues no sabemos si efectivamente... ...estamos perdiendo o no estamos perdiendo derechos... ...para saber y tener claro... Que existen derechos de los particulares y para tener claro si se están perdiendo o no, pues es necesario precisamente conocer la situación de lo que viene siendo esta parte del derecho, pero desde el punto de vista del derecho constitucional fiscal. Y quisimos poner en estas en estos cinco puntos, ¿no? Que en esta plática breve que les estamos poniendo aquí a su consideración, que es de. Parmena Centro de Estudios en relación con la Especialidad en Derecho Procesal Fiscal que repetimos, inicia en el mes de febrero del 2023, pues quisimos poner aquí en la mesa esta ponencia donde hablamos únicamente de cinco puntos relacionados con esa pérdida de los derechos de los particulares esa pérdida a veces ha sido por la legislación y ha sido a veces también por la interpretación de los tribunales es decir, por la jurisprudencia las tesis, los criterios, etcétera entonces, bajo ese criterio diríamos que pudiéramos platicar y demostrar no que esa es la, la propuesta de este día es demostrar que efectivamente existen derechos que, fi que finalmente han sido perdidos por los particulares yo creo que también Insisto en esa parte, que muchas veces perdemos las cosas porque no sabemos que las tenemos. Ese refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pues tiene que ver mucho con nuestra falta de conocimiento de nuestros derechos constitucionales, pero ya no vistos nada más desde la parte constitucional general, sino, repito, desde la parte de ver los derechos constitucionales, por ejemplo, desde la trinchera del ámbito administrativo, de la trinchera del ámbito constitucional, eh, perdón, penal, desde la trinchera del ámbito tributario fiscal, es decir necesitamos analizar esos derechos constitucionales atendiendo a la multiplicidad de materias que tenemos, sobre todo hoy con tanta especialidad tanta especialización que hay y esta es una de esas especializaciones la propuesta de conocer sobre el derecho procesal fiscal y bueno pues aquí lo tenemos a su consideración esta especialidad en derecho procesal fiscal que tendrá la, las sesiones los días martes y jueves, no, martes y jueves de 6 a 9 de la noche, etc las sesiones eh, los martes y jueves y por lo tanto bueno pues ahí estarán estas eh, sesiones respecto a la especialidad en derecho procesal fiscal y bueno precisamente conociendo esta parte esencial que es el derecho constitucional fiscal pues pusimos aquí a su consideración estos cinco primeros puntos uno la prohibición de las penas infamantes dos la presunción de inocencia la el, el principio de no trascendencia del derecho la presunción de buena fe sobre las actuaciones y las conductas de los contribuyentes y por último el colofón digamos, pues vendría siendo la seguridad jurídica, no la seguridad jurídica esencial en el derecho fiscal esencial en el derecho procesal fiscal, si no hay certidumbre jurídica en el derecho fiscal las personas no invierten y es lo que está pasando actualmente en este país. La gente no está invirtiendo, hay fuga de capitales, la situación económica está prácticamente paralizada y esto por la falta de certidumbre de lo que dicen las leyes. Hoy se interpretan de una manera, mañana se interpretan de otra y otro día pues se vuelven a interpretar que el mismo texto pues se puede interpretar hasta en tres o cuatro eh, sentidos distintos. no? Precisamente por eso es muy importante partir pues de estas bases esenciales en teoría del derecho teoría de las contribuciones no y, eh, y desde luego pues derecho constitucional fiscal qué podemos hablar de la de la prohibición de las penas infamantes bueno pues muy rápido diríamos que una pena infamante es aquella que afecta a la fama pública aquí en esta lámina pusimos no eh, pues las listas negras en materia fiscal hay que recordar que al inicio de este sexenio se estaba hablando de unas listas blancas no una propuesta de unas listas blancas y bueno pues hoy ya no existen esas listas blancas hoy lo que existen son las listas negras nunca digamos se materializó este tema de las listas blancas se materializó el tema de las listas negras que lo tenemos desde el sexenio anterior empezando cuando en, en el caso cuando se empezó a enviar a contribuyentes deudores al buro de crédito y bueno, pues a partir de este momento pues empezaron a crearse estas listas negras. Si ustedes se dan cuenta, cada reforma fiscal cada reforma al Código Fiscal implica una nueva lista negra de las autoridades, una nueva lista negra de las autoridades que publican a contribuyentes y el planteamiento ¿cuál es? Pues el planteamiento digamos para tratar de justificar esta, esta situación de tener un listado de contribuyentes no localizados que tienen adeudos fiscales contribuyentes que están sentenciados por delitos en materia penal, contribuyentes eh, perdón, delitos en materia penal fiscal en, en materia penal fiscal, concreto de contribuyentes que están en listas de... Eh, de, de que tuvieron condonaciones o reducción de sanciones, ¿no? Reducción de impuestos. Bueno, esta lista que tienen ustedes aquí, que cada día crece más y más y más, bueno, pues esta tiene un sustento que es el, el artículo sexto de la constitución. El acceso a la información, la transparencia, pero pues por otro lado también sabemos que todas estas se vuelven penas, pues penas infamantes. Estas penas infamantes implican precisamente que afectan a la fama pública. Si alguien debe un impuesto, yo creo que el vecino, el de junto, el de enfrente, pues no nos va a interesar si debe o no debe impuestos, lo que nos interesa más que nada, pues otro tipo de situaciones, no otras, otras cosas que tiene el Estado y que no lo da a conocer, y que bueno, pues estas... Eh, sanciones que se dan propiamente porque aparte de la multa imaginémonos el caso del que está sentenciado por un delito fiscal aparte de la sentencia de estar privado en su libertad, aparte de la sentencia que lo está condenando a un pago de una deuda fiscal pues también tenemos el asunto de que lo publican en una lista donde aparecen los contribuyentes con eh, sentenciados por delitos fiscales, ahí hay incluso hasta una doble sanción o triple sanción como le queramos llamar, y pero sobre todo, pues está afectando a la fama pública. Y el artículo 22 constitucional que establece la prohibición de las penas inhumanas, en realidad lo que está prohibiendo son las penas simbólicas. Hay que recordar que en la época de la Edad Media, en la época del mundo premoderno principalmente, pues teníamos el caso de las picotas, no las picotas que servían esas columnas de piedra que tenían unas aldabas de acero para poder ahí colgar a los que se robaban los borregos a los que se robaban los, los eh, las gallinas, a los que se robaban los productos o bien los que mataban bueno pues ahí los colgaban como como los delincuentes, los responsables de esa situación y los ponían en la picota que era esta base que estaba en, las, eh, en los zócalos de las ciudades, sobre todo de aquí de la, de las colonias digamos españolas aquí en, aquí en América Latina y bueno pues era una manera de demostrar el que si yo cometo el robo de gallinas, yo sé que me van a poner ahí colgado, y qué va a decir toda la comunidad, toda la ciudad, toda la población donde yo me desarrollo, pues finalmente me van a me van a castigar pues con una pena infamante. Esas penas infamantes han quedado prohibidas, pero pareciera que no es así, pareciera que seguimos con estas penas infamantes, esto era un cambio fundamental de la premodernidad a la modernidad, evitar las penas infamantes, y hoy lo que estamos viendo pues es exactamente lo contrario, ¿no? Hoy vemos que el aumentar este tipo de sanciones, este tipo de listas, pues tiene que ver también con una afectación a lo que viene siendo el secreto fiscal. El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, lo que prevé, pues no es el secreto fiscal. El que no se tenga que difundir la información propiamente de una de los datos de la situación en el expediente de un contribuyente que cualquiera lo pueda saber, que cualquiera pudiera estar informado. Hoy con estas listas cualquiera está informado. Desde luego que la primera posición fue este planteamiento que tenemos aquí en este material que se les mandó desde el día de ayer e incluso hoy en la mañana eh, bueno y se los ponemos ahí a su disposición donde establece que las primeras eh, digamos medidas que rompían con este secreto fiscal a rajatabla pues tenían que ver con aquellos listados que mandaba la autoridad fiscal al Buró de crédito a estas instituciones de información crediticia, estas instituciones de información crediticia pues ponen a los que deben y entonces aparece aquí aquel que debe en un banco aquel que debe en una agencia de vehículos aquel que debe en una empresa telefónica y también aquel que debe impuestos, esto fue de alguna manera objetado ¿no? por ahí del año 2010-2011 y bueno pues finalmente lo que sucedió con estas listas negras es que se aprobó, digamos, su validez, se sostuvo que estas listas pues prácticamente no afectaban, no afectaban, digamos, a los derechos de aquellos contribuyentes que eran publicados. Quienes promueven su amparo, quienes promueven su medio de defensa, ustedes mejor que yo lo saben, que pueden solicitar la suspensión del acto reclamado, es decir, que en lo que sea el trámite del juicio, pues no tenga efectos la publicación respectiva. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta situación? Bueno, pues que por, por interpretación a través de una jurisprudencia, ¿no? Una jurisprudencia 2014, pues por interpretación de los tribunales se ha sostenido que los listados, se ha sostenido que los listados pues tienen que de alguna manera, los listados tienen que de alguna manera lograr... Eh, lograr que su, sigan publicándose sigan vigentes a pesar de que esté interpuesto el medio de defensa pues se niega propiamente la suspensión y eso es lo que dice esta, esta tesis que tenemos aquí y bueno pues eh, lo que se ha tratado de escudar es el asunto de que estas listas negras pues no violan el artículo 22 constitucional son medidas distintas y que por lo tanto pues no aplica este artículo 22 constitucional hoy pareciera que estamos en un debate en donde pues las penas infamantes están más vigentes que nunca Y bueno, este tipo de penas infamantes, como es el caso de lo que vienen siendo estas listas negras, pues la Corte al final ha sostenido que están protegidas por el derecho al acceso a la información, a la transparencia, artículo 6 de la Constitución, y está dejando a un lado pues el que en realidad se trate de una pena trascendental como la que estamos platicando del artículo 22, penas infamantes que de alguna manera pues están volviéndose penas simbólicas, penas que afectan a la fama pública, pero bueno pues ahí está un derecho que para que teníamos con el cambio de la premodernidad a la modernidad y hoy pareciera que lo estamos que lo estamos propiamente perdiendo otro ejemplo que podríamos tener en la mano que es el principio de presunción de inocencia uno de los derechos también que en materia fiscal pareciera que se está diluyendo con el paso de las reformas fiscales sobre todo en los procesos de las autoridades fiscales aquí en la especialidad en derecho procesal fiscal que va a iniciar en el mes de Febrero, y que bueno, pues va a iniciar la última semana de febrero de 2023. Esta especialidad en Derecho Procesal Fiscal. Del, del cual quienes tengan interés en, en saber cuáles son los requisitos, el costo, etcétera pues eh, nos pueden mandar un correo al, al correo que aparece en, en, en las láminas, que aparece aquí en la en la pantalla, ¿no? Parmenacentro de estudios arroba puntocom Y bueno, pues esto nos va a permitir también eh, a, en esta especialidad, pues corroborar algunos de estos problemas que estamos hoy viviendo, ¿no? Por eso en esta especialidad vamos a platicar algo respecto a los procesos, o mejor dicho, mucho respecto a los procesos que tienen las autoridades, las autoridades eh, fiscales, ¿no? El eslogan digamos, de esta especialidad en derecho procesal fiscal, pues tiene que ver con los estudios para profundizar sobre la contención al poder tributario, es decir, tenemos que entender que el derecho constitucional desde la partida fiscal es fundamental precisamente para poder Contener al poder tributario. Y dentro de este problema, pues encontramos por eso esta relación con estos derechos perdidos por los contribuyentes. En la especialidad tendremos cuatro materias que van a versar sobre la parte que corresponde a la parte, digamos, esencial, que es la parte de la, de la materia procesal fiscal. Tendremos cuatro materias elementales y una que son las tendencias actuales de fiscalización. ¿no? Ya habíamos platicado hace un momento que la primera parte es teoría del derecho. Otra teoría de las contribuciones, después derecho constitucional fiscal, y después pasaríamos a estas cuatro materias que son derecho procesal fiscal 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y que van en, entrelazadas con una quinta materia que vendría siendo las tendencias actuales de fiscalización. Y es que en las tendencias actuales de fiscalización, y por eso estamos platicando de este tema, de estos derechos que tenemos, es lo o que, o que algún día también pudimos tener o que han sido diluidos con el paso de las interpretaciones de las reformas legales, pues este concepto de la presunción de inocencia, que de entrada, la presunción de inocencia pues está en el artículo 20 de la Constitución, y cuando se ha hecho la pregunta a la Corte, cuando se ha hecho la pregunta a los tribunales, en un debate, en una controversia, es la presunción de inocencia es aplicable en materia fiscal, porque en materia penal pues ahí está muy claro el artículo 20 constitucional, pero cuando hablamos de la materia penal eh, fiscal, pues ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues hay una tesis que no es jurisprudencia, pero hoy es el centro de toda la relación procesal fiscal que hay con los contribuyentes. Hay que entender perfectamente esta tesis del derecho procesal fiscal, en la cual estaba mencionando que dentro de las facultades de comprobación, pues no aplica la presunción de inocencia. Por eso es tan importante en la especialidad de derecho Procesal Fiscal hablar de estas cuatro materias, de las eh, materias de derecho procesal fiscal 1 a la 4, y particularmente, pues las tendencias actuales de fiscalización, que es esa quinta materia que forma parte de la especialidad que va a iniciar en el mes de febrero. Y es que esta tesis lo que da a entender es que la carga de la prueba, pues siempre le va a corresponder al particular. La carga de la prueba de la presunción de inocencia que establecía que el que acusa está obligado a probar, bueno, pues en materia fiscal es inverso, ¿no? Y es inverso por los criterios propiamente de los tribunales y la estructura de cómo está establecido desde el artículo 6 del Código Fiscal, pues cómo está establecido precisamente este sistema tributario si nosotros analizamos en la siguiente lámina ahí vamos a ver cómo, por ejemplo la carga de la prueba le corresponde al contribuyente en primer lugar para demostrar que cuenta con contabilidad analítica que desde luego sea eléctrica, este, electrónica perdón, que también le, me, le envíe por medios electrónicos los contratos que deben de, de, de contar con ellos, la fecha cierta de los contratos no, en ciertos casos como la subcontratación las pruebas periciales para demostrar un simple movimiento económico, una simple transferencia económica, pues hay criterios de los tribunales que hacen mención de la necesidad de ofrecer, por ejemplo, pruebas periciales contables para acreditar alguna de las... Eh... Alguna de los movimientos, hay criterios que hacen mención de que en los medios de defensa hay que ofrecer una prueba pericial contable para, la, para demostrar una simple transferencia bancaria, no un traspaso de, bank, de un banco a otro del mismo contribuyente, pues ya en un medio de defensa se requiere una se requiere de una prueba pericial, no y desde luego pues una cantidad de, de informes, una cantidad de datos que requiere la autoridad pues para acreditar la autenticidad de las operaciones de los contribuyentes. ¿No? Y bueno, pues vemos cómo eh, a lo largo de esta tesis de la presunción de inocencia que no corresponde aplicar para las facultades de comprobación de la materia fiscal, pues cómo se va desarrollando en la práctica, en la jurisprudencia, en las interpretaciones de los tribunales, cómo se va a, a ir generando todos estos precedentes, toda esta jurisprudencia, todas estas tesis que están eh, de alguna manera colgadas, soportadas, no sustentadas en esta, en esta situación que estamos mencionando, en la situación de, la, de lo que viene siendo pues la determinación que estamos platicando. Vamos a ver a continuación, eh, vamos a ver a continuación cómo vamos a observar. Eh, en estas siguientes tesis vamos a observar una gran cantidad de precedentes que hay relacionados precisamente con esta figura que estamos mencionando en la siguiente tesis y bueno las dejamos ahí a su consideración para que las analicen cuando pues cuando tengamos la oportunidad de participar ya dentro de la especialidad en derecho procesal fiscal o que las analicen ustedes con calma posteriormente a esta pequeña plática pues diríamos que por ejemplo el contrato de mutuo es insuficiente para demostrar eh, pues esa ese préstamo que se que se llevó a cabo no hoy eh, las autoridades están determinando criterios mucho más excesivos para demostrar cuestiones que de alguna manera podría ser suficiente con el simple contrato de mutuo pues acreditar un préstamo y que por lo tanto pues no se considera un ingreso o una actividad grabada para efectos del IVA bueno pues hoy los criterios de los tribunales van encaminados a posiciones mucho más eh, digamos mucho más exigentes para demostrar simplemente para demostrar simplemente un préstamo, ¿no? Y bueno, pues también el requisito de los depósitos en los bancos, ¿no? Cómo relacionarlos con lo que viene siendo el eh, pues los registros contables, ¿no? Para de demostrar el documento fuente como se le denomina, ¿no? Y bueno, pues eh, el establecer, como lo estable como lo indica esta tesis, pues la necesidad de ofrecer pruebas periciales porque el simple depósito con el contrato no es suficiente, con el registro contable no es suficiente como para demostrar que, por ejemplo, es una aportación de capital, que, por ejemplo, es una devolución de un préstamo, que, por ejemplo, se trata de un depósito que le diciendo a un contribuyente y bueno pues esto eh, representa la necesidad no nada más de contar con el contrato no nada más de contar con el registro contable sino como lo dice esta tesis y esta que ya tienen ustedes aquí a, a, a la mano pues esta otra habla incluso de ofrecer una prueba pericial contable que era lo que platicábamos al principio para simplemente demostrar un traspaso y bueno pues esto no es todo adicionalmente cuando tenemos ese contrato de mutuo cuando tenemos ese contrato exacta de aportación para futuros aumentos de capital etcétera, pues el asunto es que necesitamos adicionalmente de que cuenten con fecha cierta es decir, aquí vemos cómo se va diluyendo la buena fe y la presunción de buena fe que debe de haber con los contribuyentes por toda esta serie de exigencias simplemente simplemente para demostrar algo que no está agravado una actividad que no necesariamente está grabada para el impuesto sobre la renta o para el IVA, ¿no? En esta jurisprudencia que hoy es prácticamente el corazón de cualquier facultad de la autoridad fiscal para revisarlos a los contribuyentes, hoy se centran muchas de las devoluciones, compensaciones que proceden, que precisamente... Estos procedimientos los vamos a ver en la materia de, de derecho procesal fiscal uno, o bien en lo que corresponde a las facultades de comprobación, ¿no? Las auditorías, las visitas domiciliarias, se están sustentando, se están sustentando en estas tesis que corresponden a los documentos que requieren de fecha cierta, ¿no? Y esto que vamos a ver también en la materia de la especialidad en derecho procesal fiscal 2, ¿no? Las facultades de comprobación. Y bueno, pues hoy ya no es suficiente el contrato de mutuo, sino hay que contar con una con una pues con un documento que haga la fecha la fecha cierta por eso pues hoy también está a debate esta jurisprudencia donde las autoridades sostienen que la simple copia certificada la simple copia certificada ante notario ¿no? ante un fedatario público en general no es suficiente para demostrar la fecha cierta cuando está plenamente comprobado que pues el, el, el documento en esa fecha en esa fecha existía ¿no? lo mismo sucede con las actas de asamblea que se requiere para efectos prácticamente fiscales, pues su, su protocolización para que tengan esa validez necesaria. Pero del otro lado, de una materia hermana del derecho fiscal, o mejor dicho, la, la, la mamá del derecho fiscal, que es el derecho administrativo, pues en esa materia de lo que encontramos, en esa materia de lo que encontramos es la presunción de inocencia, ¿no? En la presunción de inocencia sí aplica en la materia administrativa, pero en la materia procesal fiscal, pues no aplica esa materia. Y eso da como consecuencia pues el asunto de que hoy veamos cómo se han ido perdiendo derechos, derechos que tienen los contribuyentes, como viene siendo este derecho de la presunción de inocencia. Y así nos podemos seguir con otro tipo de derechos, como es el caso del principio de no trascendencia del derecho. Este principio significa que cada quien es responsable de sus propios eh, hechos y omisiones. Cada quien es responsable de lo que haga o de lo que deje de hacer. En ese sentido, los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución es lo que regulan. Pues simplemente con la reforma y en esta lámina que tienen ustedes aquí, podemos analizar cómo, partiendo de las facultades de gestión, que es una materia, o mejor dicho, una facultad, una atribución de la autoridad fiscal, que vamos a analizar en la Especialidad en Derecho Procesal Fiscal, de la cual, repito, va a iniciar en este mes de febrero de 2023 y la materia de eh, la Especialidad en Derecho Procesal Fiscal 1 va a permitir este Análisis a las facultades de gestión. Bueno, analizamos la reforma del 2022 y en esta reforma del 2022 vamos a observar cómo el artículo 17-D del código y los artículos 17H y 17HB del código que ustedes mejor que yo conocen, que tienen estos que ver con la restricción del certificado del sello digital o el 17D que habla de la renovación de la firma electrónica, eh, pues el hecho de que una persona moral tenga un socio, que ese socio tenga el control efectivo de la sociedad, pero que no tenga firma electrónica el socio, la persona física, simplemente por no tener la firma electrónica o por no contar con el certificado del sello digital, entonces a la persona moral que en su caso pudiera representar, esa persona moral tampoco va a contar con ese documento. Esto es muy claro que hay una confusión entre la persona moral y la persona física, entre la persona moral y, el, y los socios o los accionistas de esa sociedad. Pero lo que es más, pues es una violación del principio de no trascendencia del derecho. Si bien la persona moral es una ficción de la ley, finalmente sigue siendo totalmente distinta con un patrimonio y personalidad jurídica distinta a los socios accionistas, lo que hagan o no dejen de hacer los accionistas no debería de repercutir, no debería de incidir en la persona moral y hoy lo que vemos es una práctica muy común en donde hay muchas causales hay muchas causales en las cuales eh, nos topamos con la renovación de la firma, con lo que viene siendo la, la, el, el, el certificado del sello digital que de alguna manera pues lo que está provocando es que esto restringe que esto restrinja pues estos eh, derechos del particular y con ello pues el principio de no trascendencia del derecho. Dos ejemplos muy claros, dos ejemplos muy claros que tenemos precisamente con esto es también la responsabilidad solidaria por sustitución, es decir, la responsabilidad solidaria que se da de acuerdo al artículo 26, fracción cuarta, por la adquisición de negociaciones, una reforma del año 2022, donde hay una confusión entre la empresa que adquiere la negociación con la empresa que ha dejado digamos, la, la negociación, el sustituto y el sustituido, ¿no? Y bueno, si nosotros analizamos esta reforma, que poco se ha eh, analizado, poco se ha analizado sobre, so, sobre todo la constitucionalidad, la viabilidad, ¿no? La, la pertinencia de esta reforma constitucional, perdón, de esta reforma al Código Fiscal desde el punto de vista de la Constitución, porque si analizamos en realidad hay una contravención clara al principio de no trascendencia del derecho. Veamos que el artículo 26 del Código este artículo 26 del cual precisamente en parte vamos a hablar de la teoría de las contribuciones y ahí vamos a hablar de los contribuyentes, qué tipo de contribuyentes hay, contribuyentes, sujetos directos, sujetos responsables solidarios, no como lo establece la clasificación clásica de la propia ley, pero también hay en la doctrina pues otro tipo de clasificaciones. En realidad, el artículo 26 del código absorbe lo que dice la doctrina para que a todas estas eh, variantes de responsabilidad, de los contribuyentes, estas variantes las toma como responsables solidarios, ¿no? Y entonces, dentro de ellos está el artículo 26, fracción cuarta, que habla que los adquirentes de las negociaciones serán responsables solidarios de aquellas contribuciones que se hayan causado por la sociedad sustituta no eh, cuando pertenecían precisamente a esa sociedad sustituta y pues el, el, la limitante para que la sociedad sustituida o para que la entidad sustituida o para que la persona física sustituida eh, sea responsable, pues la limitante es el valor de la negociación, lo cual es una medida totalmente exagerada y que bueno, establece algunos lineamientos, pero luego abre el abanico para una gran cantidad de casos en los cuales se pudiera asumir que existe esa responsabilidad solidaria por sustitución. Si nosotros analizamos estos incisos, ¿no? Se considera que existe adquisición en negociación, eh, salvo prueba en contrario. Dice, cuando la autoridad fiscal detecte que la persona que transmite y la que adquiere el conjunto de bienes, derechos u obligaciones, se ubica en alguna de estas eh, situaciones. Y ahí vemos una gran cantidad de situaciones en las cuales se pudieran ubicar, ¿no? La transmisión parcial o total de los actos jurídicos eh, perdón, de los activos o pasivos entre ellas, la identidad de las personas que conforman a la sociedad, tanto la identidad total como parcial, el hablar de parcial pues está reduciendo, o mejor dicho está ampliando a que aunque no exista esa sustitución propiamente que lo que en realidad trataban de evitar las autoridades a través de esta legislación de esta reforma del 2022 era evitar pues esto de que hoy subsistimos como una razón social y mañana la desaparecemos y hacemos una nueva eso es lo que la autoridad no quiere que suceda pero la regulación que se implementó es excesivamente agresiva como es estos dos primeros incisos o bien estos incisos que hacen mención por ejemplo de la identidad parcial o total de los representantes representantes legales, de los proveedores, la identidad de los domicilios fiscales, pero no nada más de los domicilios, de las sucursales, instalaciones, fábricas, o fíjense ahí donde ya no lo subrayamos, pero dice, los lugares donde se entregue o se recepcione la mercancía que enajenan, pues es una verdadera aberración, ¿no? Todo una gama de causales, ¿no? Y así tenemos más, ¿no? Identidad parcial o total de trabajadores, de marcas y patentes, de derechos de propiedad, de activos fijos en las instalaciones, y todas estas causales no, que establece propiamente este rubro de la responsabilidad solidaria por sustitución, algo que está contraviniendo este principio de presunción de no trascendencia o este principio de no trascendencia del derecho y otro más que tenemos pues es el caso de la responsabilidad solidaria respecto a los socios accionistas no esta modificación que se hizo en 2014 después en 2020 y que regularmente y que regularmente eh, pues lo que ha estado pasando es que eh, se han presentado una gran cantidad de problemas y que se ha abierto también el abanico de la responsabilidad solidaria hay que recordar que para entender la responsabilidad solidaria solidaria, pues hay que eh, abocarnos al estudio de la teoría de las contribuciones. Ahí es donde podemos nosotros encontrar pues qué tipo de contribuyentes hay, quiénes pueden ser contribuyentes, como es el caso de las personas físicas, las personas morales, no en el caso de las unidades económicas, que el propio artículo primero del Código Fiscal no lo reconoce. Si ustedes analizan el artículo primero del Código, únicamente habla de que son contribuyentes las personas físicas y morales, pero en este código que nos rige del 82, pues no está establece propiamente no no establece la existencia de las unidades económicas pero existen para entender esta serie de disyuntivas legislativas pues es necesario precisamente analizar la teoría de las contribuciones y así nos seguimos con el artículo 26 fracción décima que establece precisamente como responsables solidarios a los socios o accionistas, pero la limitante en el año 2014, siempre y cuando sean los socios o accionistas que tengan el control efectivo de la sociedad. Es decir, un socio o accionista que sea inversionista no va a ser responsable solidario, sino que va a ser responsable solidario solamente a aquellos socios o accionistas que tengan el control efectivo en la sociedad. Es decir, aquellos que tienen mayoría accionaria, que pueden tomar decisiones, que implementan las políticas de las empresas o de las sociedades que pueden nombrar a los representantes legales y sustituirlos, bueno, pues ellos serán los socios o accionistas que de alguna manera van a ser responsables de toda esta eh, pues consecuencias que dirían, que, que darían pues el, 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 el fincar un crédito fiscal a la sociedad y bueno, los responsables solidarios la primera tabla que tenemos aquí es la, es la que ha sido pues digamos, durante muchos y muchos años, ¿no? Son responsables de los socios o accionistas cuando la persona moral no está inscrita en el RFC, lo cual hoy es casi imposible, cuando cambien su domicilio sin presentar el aviso correspondiente, lo que ha sido muy clásico, o que no lleven la contabilidad, la culten o la destruyan, ¿no? Eh, se han ampliado estos criterios a desocupar el local del domicilio, del domicilio fiscal del contribuyente sin presentar los avisos, cuando no se localice al contribuyente en su domicilio fiscal. Pero fíjense estas últimas tres, que son reforma del 2020, y que posiblemente por la pandemia y por todo lo que ha pasado en este país, pues se han ido olvidando. Pero, por ejemplo, causales de responsabilidad solidaria omite enterar la, a la autoridad fiscal, la persona moral, contribuciones por retenciones o por recaudados, ¿no? Las contribuciones retenidas o recaudadas, pues si no las paga la persona moral, lo, la tendrán son responsabilidad solidaria de los socios o accionistas que, repito, tengan el control efectivo de la sociedad. Lo mismo sucede, por ejemplo, con este inciso, en este inciso G, que se encuentra en el listado del artículo 69B del código, es decir, las listas negras de los EFOS, pero también está la lista negra de los EDOS, ¿no? Acuérdense que hoy hay una lista negra de los EDOS, como lo vimos hace en la, primera, en la primera parte, es decir, los que deducen eh, operaciones simuladas, que desde luego está la lista en la ley, artículo 69, fracción novena, pero si nos metemos al sistema del SAT no aparece. Esto representa que el propio Estado ha dejado de cumplir con los propios mandatos de la ley, pero independientemente de eso, el artículo 26 en el inciso H de esta fracción que estamos en esta fracción que estamos eh, analizando, ¿no? Esta fracción décima, pues hace mención también de que los cedos si tienen, eh, son responsables solidarios los socios accionistas de aquellas empresas que hagan uso de facturas apócrifas, siempre y cuando el monto sea mayor a 8.658.000 millones mil pesos. Y por último, pues también las listas de quienes transmiten pérdidas fiscales improcedentes, ¿no? las El inciso I del artículo 26. Quienes transmiten pérdidas fiscales improcedentes, pues también representan precisamente esta causal de responsabilidad solidaria. Esto no es simplemente más que demostrar que cada día está creciendo más este, esta falta de atención a lo que viene siendo este derecho de no trascendencia del derecho, ¿no? este, este principio de no trascendencia del derecho cada, que, cada persona, cada sujeto es responsable de sus propios hechos y omisiones y bueno pues hoy pareciera que hay muchas cosas en materia fiscal que se van interrelacionando y van afectando los derechos de los propios particulares, con esto nos queda muy claro que uno de los grandes problemas que tenemos también, pues es que se ha perdido esta presunción de buena fe. Hay que recordar que la presunción de buena fe se tiene que pro, que se tiene que presumir, se tiene que, que, que de alguna manera sostener su vigencia y la mala fe es lo que se tiene que probar. Pero si nosotros vemos simplemente con lo que hemos platicado aquí muy brevemente Respecto a los, a, a, a los derechos de los particulares que se han ido perdiendo, bueno, pues vemos, por ejemplo, las penas infamantes, la falta de, de distinción entre una pena y una medida de seguridad, ¿no? Como sucede sobre todo en la revocación del certificado del sello digital, el que pueden darse dobles sanciones, ¿no? Como es el caso de las listas negras, las pérdidas de derechos, por ejemplo, por no acreditar o no deducir, la imposición de multas, ¿no? Y bueno, pues el establecer Casos como, por ejemplo, la fecha cierta, el tener que demostrar la materialidad, el tener que demostrar la razón de negocios por parte del contribuyente, pues no es más que una prueba fehaciente de que hoy al quien menos eh, pues se le cree es al propio contribuyente, que la autoridad cuando vea un contribuyente no presume que éste se conduce con buena fe. ya hay que, y hay que eh, pues simplemente eh, de demostrar, que los contribuyentes finalmente son ciudadanos, son miembros de una población de un determinado territorio, son personas, digamos, ciudadanos de a pie que hoy la propia legislación los trata pues prácticamente como si fueran enemigos, los trata prácticamente como si fueran infractores permanentes, delincuentes, y por eso pues hasta ellos mismos ni siquiera les, les, eh, les, se les cree como propios, como propios particulares. Simplemente nada más para ver esta parte de la siguiente tesis que establece la razón por la cual... Eh, no procede la suspensión cuando la autora revoca el sello digital. Ustedes saben mejor que yo que cuando se revoca el sello digital no es nada más por las facturas apócrifas, no es nada más por la venta de facturas apócrifas o la compra de facturas apócrifas, no es nada más por el caso de los EDOs o de los EFOs, en realidad también es por otro tipo de situaciones. ¿Y cuáles es ese otro tipo de situaciones? Pues encontramos, entre otro tipo de situaciones, encontramos eh, pues el, el asunto de no haber presentado una declaración una, declaración anual en el plazo y que haya transcurrido un mes, el que no se presente tres declaraciones sucesivas, no el que no esté localizado su, con el contribuyente en su domicilio fiscal, el hecho de que no se solvente una invitación y bueno, todos estos casos que no significan digamos operaciones apócrifas, ni siquiera que se considere que es un daño excesivo para el Estado, sino simplemente pues son a veces situaciones que se presentan por la propia dinámica de la actividad económica en relación a que pues no presenta la posibilidad de que el contribuyente esté al tanto de sus obligaciones fiscales. Esto lo que implica es que no siempre que se revoca el sello digital, pues se le está revocando a un delincuente. Se le está revocando a un presunto delincuente, a un presunto, eh, digamos, contribuyente que está omitiendo el pago de sus contribuciones de manera dolosa. Y si vemos esta tesis, dice, dice, con motivo de la determinación de las autoridades hacendarias de dejar sin efectos el certificado de sello digital, cuando se detecte que el contribuyente ha incurrido en algunas de las celulares que pueden entrañar prácticas, fíjense, prácticas de ilusión o evasión fiscal, está hablando de delitos, pues en esos casos va a ser improcedente la suspensión provisional. Entonces pues la está generalizando, está generalizando el 17H en fracción décima a situaciones que no necesariamente tengan que ver con cuestiones de ilusión y de evasión fiscal. Ahí prácticamente estamos hablando, aquí prácticamente estamos hablando, no de otra cosa más que en realidad pues de delitos fiscales, pero que el derecho fiscal y particularmente en este caso el derecho procesal fiscal le esté ayudando a realizar funciones al derecho penal, ¿no? el derecho penal fiscal propiamente, pues no es algo que debería de corresponder de esa manera no es algo que debería de ser de esa forma. Y bueno, pues hoy lo estamos viendo como algo muy recurrente, hoy pareciera que el derecho procesal fiscal está ayudando, auxiliando al derecho penal fiscal, cuando en realidad, pues cada quien debería de tener sus propios según sus propias situaciones que tuvieran sus propias características en esta especialidad en derecho procesal fiscal, ¿no? En la materia que vamos a ver como derecho procesal fiscal Tres, vamos a hablar de las facultades de liquidación de la autoridad fiscal. Y ahí vamos a hablar de la determinación de las sanciones a los particulares. Y cuando hablamos de la determinación de sanciones a los particulares, ya propiamente estamos hablando del derecho fiscal sancionador. Que, ojo, es distinto al derecho penal fiscal. Una cosa es una multa y otra cosa son las penas de privación de la libertad. Por lo tanto, no podemos hablar de un derecho punitivo fiscal. Tendríamos que hablar de un derecho penal fiscal, por un lado, ...que podría ser el derecho punitivo fiscal y del otro lado pues el derecho fiscal sancionador que le incumbe a la autoridad administrativa. Hoy lo que estamos observando es que pareciera que el derecho procesal fiscal pues está haciendo las veces, está haciendo las funciones de lo que viene siendo el, eh, el derecho penal fiscal. Y bueno... Con, este, con esta serie de, de ejemplos que estamos poniendo de, de este recuento de los derechos perdidos por los contribuyentes pues vamos a observar cómo en realidad pues el hablar de las penas infamantes, de la presunción de inocencia, de, no, de la no trascendencia del derecho, de la presunción de buena fe que se están vulnerando pues en realidad se vulnera la credibilidad de los contribuyentes, en realidad se vulnera la credibilidad no nada más del contribuyente sino del ciudadano de a pie y ese es uno de los grandes problemas Problemas que hoy estamos viviendo. Adicional a otros, digamos, adicional a otros derechos que se han perdido, que ya no nos cabe aquí analizarlos, lo platicaremos, por ejemplo, en esta materia que, insisto, derecho constitucional fiscal, que es parte de la especialidad en derecho procesal fiscal eh, que se va a iniciar en febrero del 2022. Pero aquí en esta última lámina, pues tenemos, por ejemplo, este principio de non idem, Aquí en esta lámina tenemos también el problema del principio de norma. De formato Impeyus, que tiene que ver con el acceso a la Administración de Justicia. En esta lámina también podemos hablar del principio de nemotenetur o no autoincriminación, que son derechos que prácticamente hoy, que prácticamente hoy los contribuyentes poco pueden rescatar o pueden tener los contribuyentes al respecto. Y esto es una de las, digamos, tema uno de los temas que vamos a platicar, uno de los temas que vamos a platicar en relación con esta especialidad en Derecho Procesal Fiscal aquí en Parmenas Centro de Estudios, donde bueno, los invitamos a participar. Vamos a iniciar esta Especialidad en febrero del 2023, los días martes y jueves, con duración prácticamente de un año y cuenta con reconocimiento de validez oficial. Las especialidades, a diferencia de las maestrías, es que la especialidad se centra en las materias, digamos, necesarias para esa área del conocimiento, esa área del conocimiento humano. Por eso es tan importante una especialidad para profundizarse sobre ese conocimiento que queremos nosotros acercarnos. Y bueno, pues las maestrías tienen otra finalidad. Eh, totalmente, totalmente distinta, pero bueno, pues por eso una especialidad de acuerdo a los lineamientos de la SED tiene vigencia de un año, una maestría tiene vigencia por lo menos de dos años y bueno, pues aquí lo que nos interesa es profundizar sobre estos derechos propios de los contribuyentes y como lo dice el eslogan, ¿no? El eslogan establece pues que en la especialidad en derecho procesal fiscal pues son estudios para profundizar sobre la contención al poder tributario, es decir, sobre la contención al poder tributario que que no es nada más la autoridad fiscal como fiscalizadora, como administradora de los recursos, como administradora de las contribuciones, sino también como una autoridad legislativa que en la función del poder tributario crea y establece medidas que a veces ya no nos interesa tanto qué tan altas o bajas sean los impuestos hemos dejado muchas ocasiones el análisis simplemente en proporcionalidad de equidad de las contribuciones, pero estos otros derechos de los que estamos platicando son los que le propiamente le corresponden al derecho procesal fiscal, analizarlos, profundizarlos, y es lo que queremos hacer en esta especialidad que iniciamos en el mes de febrero, once materias en este mes de febrero, iniciamos 2023 y bueno, pues ahí tienen ustedes la información a la mano para poder estar platicando sobre esta, sobre esta materia y que los que tengan interés en esta especialidad pues con todo gusto ahí están los datos para que puedan ustedes los datos para que puedan ustedes eh, pues pedir información eh, o inscribirse en el momento en el momento oportuno les agradecemos mucho su su atención el tiempo sobre este sobre esta pequeña ponencia y pues muchas gracias y nos estamos viendo próximamente Radio presentó. Entre depredación e indiferencia, con el doctor Silvino Vergara Nava.